0: 天竺鼠叉叉。嗨，大家好，欢迎来到唐阳鸡酒屋。今天我要喝什么呢？我要喝野黄苏。<笑>眼睛真的不太好了。哦，这嗯，蛮好喝的耶。嗯，这个这个蛮好喝的。我可以喝五百 CC， 它蛮小的、啊。好的，哎、呃，今天的主题是征稿。征稿呢，就是幸运儿跟倒霉鬼。结果投稿的都觉得自己是倒霉鬼。<笑>我觉得这是人之常情、欸，哎，好像大家都比较容易看到负面的东西，正面的东西都看不见。好了，所以我来征稿，说，哎，你是幸运儿还是倒霉鬼？结果果然大家都觉得自己是倒霉鬼啊。嗯、呃，其实我个人觉得，你觉得自己是幸运的，你就会越来越幸运哦，哈。那我们来看看最近的话题，就是《天竺鼠车车》好红哦，而且超妙的，小孩都在看《鬼灭之刃》，大人都在看《天竺鼠车车》<笑>，你有没有跟上《天竺鼠车车》？biu biu biu biu， 而且通常是，我想应该是压力越大命越苦的大人。看了越有感觉吧，而且这个是日本卡通嘛，那它是用那个羊毛毡的玩偶做出来的，呃，这个卡通哦，那就是非常的疗愈，全程没有一句话，可是看了就心情很好。你看这个时代。嗯，当我们衣食也保足了，也不需要你为了求生存而什么多多么去努力啊。物质的世界慢慢转成精神世界的现在，每个人需要的其实就是精神上的疗愈跟超脱，好不好？有没有跟上天竺鼠车车的风潮呢？嗯，好，我们第一个倒霉鬼来了，楼上没有人。呃，二十五岁哦，他的名字叫楼上没有人。<笑>他总是抽到不想要的奖品，你总是抽到不想要的奖品。你有没有想过我们这种总是抽不到奖品的人的心情？<笑>我来看一下你是什么星座，射手座，射手座很 lucky 啊。OK， 所以你总是抽得到，只是你不想要是吗？我等下来看看为什么啊。好，你说不知道该说是幸还是不幸，每次抽奖都会中奖。嗯，奖项换个角度都是大奖，不过都是我个人觉得非常不需要的东西。<笑>比如，呃，小学四年级的时候参加郊游，抽到的是灭火器一只，<笑>这个很好笑。小学抽到灭火器干嘛了？<笑>而且他说小学生抱了那只灭火器回家的过程，他都还记得。因为太荒谬了，<笑>呃，最近一次抽到的大奖是年终尾牙的按摩棒，<笑>快要变,变成魔法师的少女抱着按摩棒，嗯、呃，还被旁边的同事嘲笑了一番。我想要得的是大奖跟现金，不要按摩棒，<笑>而且怎么有种猥亵的感觉、啊、好了，没有关系。你这两个奖也不算什么大奖，好不好？我们有一个网友更可怜，好不好？他在报废公社分享他尾牙抽到的奖品。哎、欸，我知道有很多人圣诞节的时候会有一种呃废物礼物的交换，那这也蛮有趣的。可是呢，你不是哦，你不是抽废物，但你抽到了全新的门锁。这<笑>门锁是什么概念啦？我如果抽到这种东西，我真的会想杀人呢、欸。我说真的。这不如不要。然后网友就觉得很好笑啊，就说老板在暗示你，他要锁你薪水十年不涨，<笑>好惨哦。嗯、呃，老板手上刚好有一副备份钥匙，嗯，公司想要锁住你的心，让你的心思都专注在公司上，这很烂呢、欸，这超烂的。好，那卡罗说之前有参加圣诞交换礼物，全场唯一的光头，这抽到了。这样<笑>，好好讲。好，对不起，我好好讲。全场唯一的光头抽到了头发的香水，抽到了头发香水是什么概念？这是一个墨菲定律来着吗？也就是说，比如我现在抽到卫生棉的概念是这样子吗？<笑>好，我们回过头来看这位同学，他是射手座。射手座其实本身是木星在守护的。你知道每个星座都有每个星座的本命，真的是本命。比如说射手就是跟 lucky 有关，木星嘛。那老实说，你身边有没有射手呢？你随便问，我觉得他们身上都会有所谓的幸运的特质哈。呃，特别容易中奖也好，然后或者是。呃，从小到大，很可能有某一个地方就是特别的强，或贵人运很旺之类的。而且他们自己也比较乐观。说真的，他在讲述他生命历程的时候，他也比较不会往那个很负面的方向去。但是你知道，物极必反，就是一个，嗯，就好像当你把射手定位为乐观，那你就忽略了他们也有可能是很容易忧郁的，呃，一群人。只是说他们更会把它藏起来，这是你想象不到的。那还有，我个人观察非常多射手人的生命，他们通常都会被自己的幸运给绊倒。比如说有，有有一个射手座，他会告诉我，他很有自信地说，做人就是要选择爱你的人跟他在一起。啊，然后结果他就被那个爱你的人、爱他的人害惨了，就是因为那个人很爱他，可是这个人其他的部分他可能没有鉴定到也许做生意后来就失败，所以他就跟他过着惨淡的人生。最后他终究还是不能依靠对方的爱，他还是要自立自强这样子。所以通常射手的问题往往不在于得不到，而是得到了之后你怎么做。命运可能要用一种更大的摔一跤的方式让你。超过了那个乐观，然后来得到成长，所以我才会说，呃，有时候幸运也是一种诅咒嘛。你看哦，像历史上不是历史上啊，就是很多乐透得主，其实有人做这个研究，他们得了大奖之后命运如何呢？有蛮多人遇到了史上最大的衰事，比如说就一大堆人来借钱，或者是他甚至有杀身之祸。他不得这个奖，他人生可能还顺遂一点。啊，或者是呃太多钱了，然后就开始挥霍，然后以至于诶后来还负债，然后原来的工作也失去了，然后比以前更穷困潦倒。有很多得了奖的，所以这就是木星型的考验，就是让你先容易得到，然后最后再让你失去。那你呃能不能 hold 住这个大奖呢？能不能 hold 住这个幸运呢？好，那我们这位射手座的同学哦，哦，你有日火合。其实你要讲到倒霉这件事哦，很多人说是不是土星很倒霉？我不觉得耶，我觉得土星是啊，我们会用严格的老师来定义它，所以你不能用倒霉来形容哈。好像我国中的老师就是因为他是国文老师，他很严格，所以我到现在成语还是蛮好的。所以我早年写东西都会常用成语，然后被人家嘲笑，就是因为我在那个时候被他压迫，学了蛮多的关系，但。它很自然的也让我的文字组织能力也比较好了。那个就是土星吃过这个苦来的。那土星的苦有时候它是比较容易有意义，但是还是会让我们有压力。那另外一个倒霉是跟火星有关，火星就跟猝不及防哈、啊、有关系喽。所以日火合的人哈、啊，很可能就是天生有召唤这个危机。啊，或紧急状况要你处理，<笑>所以所以连 lucky 都 lucky 的很有危机感，<笑>好有画面啊、哦！因为我刚刚脑中浮现了一个小学生拿灭火器的嗯画面啊，跟按摩棒啊，好，第二位 k a t i e k a t i e 二十八岁，住台中。Kitty 说：“我到哪儿就会有天灾发生，我真是个倒霉鬼。”我们来看看，是你倒霉还是你去的那个地方倒霉哦，好像是你去的地方很倒霉，所以。你现在在台中是吗？哦、oh, ，不要来台北啊！ Oh, <笑>开玩笑啦。好 k a t i e 很可爱哦。她说她每到一个新的国家，只要是以前没去过的，第一次去那个地方就会发生奇妙的事。比如去韩国留学，搭机的前一天，韩国首尔就下起了三十年以来最大的暴雨，数日大雨将寒战时埋在山中的地雷冲刷到首尔市区。哇哦！寒战的地雷都可以冲出来，而且冲到首尔市区，然后这样的事被你遇到了。哎呦喂！然后呢 k a t i e 还有去巴厘岛，结果160年从未爆发的火山就爆发了，烟雾弥漫整个巴厘岛，造成了班机停驶。哦，你很你很行哎你，你你你可以哦你，你哇，你的命盘有趣了哦。然后去美国纽约。才第二天就发生了三十年最大的暴风雪，纽约整个停电，飞机也停飞。哇哦，你去英国旅行就遇到学生学运抗议学费涨价，街上都是游行抗议的人，你真的有点厉害。然后 k a t i e 就说：“我很怀疑我上辈子是否有去过庞贝城旅游呢？如果有的话，我很抱歉。<笑>”可能就是因为你，所以庞贝城整个被淹了，好不好？<笑>我觉得 k a t i e 的命盘很有趣哦 k a t i e 是太阳跟水星合相三宫，所以你一定是个学霸，或者是你一定也很爱旅游。呃，会很爱学习哈，因为太阳水星很聪明。然后三宫的话呢，这个聪明又会被摆到一个很对的地方，比如说很喜欢走走看看，语言能力可能也很强，喜欢交朋友。好，你本身有这个啪啪造的性格，而且又很漂亮，因为日水合嘛。但是你的对面就是你的出国宫位。有一颗土星跟你正对冲，所以它就是有一个栅栏，有一个难关，让你玩的没有办法很开心。就是说，你本身有一个喜欢啪啪造的心，但是你就会遇到这个状况，所以反映在你出国总是遇到了非常奇怪的灾难，让你玩的不尽兴。那反映在你的生活当中，我想知道的是，你会不会总是遇到很严的老师？呃，出国宫位就是跟九宫。跟三宫都有关系哈、啊，那九宫就是命盘你打开来啊，这个第九号的那个 house 啊，就那一块披萨啊，那就是第九宫，里面有没有星呢？啊，那这位同学就是有星。那九宫呢，就是跟我们呃要好像射手座所掌管的嘛，就是我们要开始扩张，所以我们可能要出去外面游历见识。呃，可能要去追寻更精神性的东西等等哈，那这个就是九宫。那 k a t t y 的九宫就有一颗土星，然后跟他的太阳、水星又正对冲，所以他对这件事就更有感觉喽哈。那当然，我就刚刚讲了，九宫也是跟老师有关系，所以呢，你是不是有很严格的老师呢？比如说 ，Katy， 你做学问的时候，你有很多的想法，天马行空，然后就会有老师说：“不行，不可以这样想，不可以那样想，你应该这样，你应该呃更严肃的做研究，还是怎么样？”我觉得 Katy 的。呃，这个星盘跟你的遭遇的确是非常的 match， 辛苦你了。所以像你这样的人呢、哦，旅行就是要很严肃。我的意思是说，要做好万全的准备。你不可以想象说你是非常轻松的，然后路途上一路顺畅的，可能就没有办法这么的顺利哦。总是会有很特别的事件来找你啊、哦。老师，那怎么看“红酒必醉”？各位，其实我觉得这个说法有其道理。嗯，当然占星有占星的说法了啊，但是逢九必衰，你就知道就是九是一个呃极大数啊，因为接下来就是要到零了嘛，对不对？比如说五十九之后就是六零，要归零，所以它通常就是一个关卡啊。那这个九之数呢，也是我们停留在前面那个阶段的最尾端哈、啊，所以也许也会比较轻忽，或比较狂野，或比较豁出去。或者是呃，不管是你的个性如此，还是运势在你身上的运作，那这个的确呃是古人的智慧，我们必须尊重。但是你说跟占星有没有 match 呢？我跟你讲，跟占星有 match 的地方哦，尤其是二十九岁跟五十九岁这两个，二十九岁跟五十九岁都是土星回归，什么意思呢？土星两年半走一个星座，数来数去大概就是二十九年一个周期，所以二十九岁就是土星回归到你本命土星的位置。简单讲，就是你身上最脆弱的那个弱点，然后又被压了一次。那二十九岁的那个土星回归，就是给你人生中的一大考验哦，在你最不满意自己的地方。在加强他的不满意，所以他真的很衰吗？不一定。可是通常二十九岁的人都会自我感觉是不够的，是不良好的，总觉得自己应该要更好，或者是该考虑更长远了，好像一个阶段的结束，然后我们要开启下一个阶段一样的哦。因此，有非常多人二十九岁会呃离婚、结婚、创业。转工作、转职都是在二十九岁的时候哦，很不自觉的，就是很不自觉的啊、哦，也不是说故意啊、哦。我二十九我就来转一下，没有，通常到那个时候就会这样。那再来第二次就是五十八岁的时候，二十九乘二不就五十八吗？所以五十八、五十九都是，呃，因为逢到六十岁，六十岁又是木星回归，所以五十九岁就是。土回归跟木回归中间的夹心饼干，所以五十九岁当然也要注意喽。那要注意什么呢？通常到了快六十岁的时候，人到中年，健康问题一定要注意。可能通常已经不是自我感觉不良好了，甚至你那个时候可能还是事业的高峰哦。比如贾博斯，他就是五十八岁的时候过世，还是五十九？哦，他是五十六。OK，Oh、okay. my God。我明年<笑>没有，保持你们不一样，<笑>你姐叶、哦、点叶黄素<笑>、嗯、啊，对，喝点叶黄素。好，五十几岁的时候，我觉得健康了。然后第二个当然是事业哈，嗯，事业对于五十八岁的人来说，哈，应该就是又到了下一个阶段了啊，可能会考虑的更长远。那这就是我觉得的土星回归哈。太阳鸡酒屋让你骑车通勤、睡前都可听啊！运动的时候不要听哦，你会岔气。想听更多，还可以到 KK Box 哦。你知道为什么人类有七年之痒这个东西？七年之痒，我们就先假设你们是在，比如说木星在母羊的时候认识好了，哈、哦。那但是七年之后，木星就进入天平，就是走到了母羊的对面。好，这个。落到什么星座不重要，重要的就是七年后，你当年所看到的优点会全部变成缺点。我就曾经遇过一个啊，他就是想要一个居家型的人，因为他总是遇到浪子，他就跟我说，我想要一个居家的对象。后来我真的从呃他给我的那些选择当中，告诉他某一个人跟他很配，他就是拥有你说的居家型特质的人。七年后他们分手了，他跟我抱怨。这个人太宅了，<笑>我说你不就是要一个居家的人吗？而且他的那个对象长得很帅哦，但是又很居家，在我看来这是一个优点，但是七年之后却变成了缺点，他不要了。所以七年之痒往往是这样来的，你看人的眼光变了。那再来就是新竹的小卡，二十六岁，你常常头破血流。好，小卡是什么星座？我先看一下。水瓶座，<笑>好有趣哦！好，我们现在看你的遭遇啊、哦，小卡二十六岁，四岁的时候被附近的小孩割到小腿，缝了六针。哇哦，小孩他应该也不是故意的，可是就会出这样的意外。五岁的时候呢，被水瓶砸到脚上4 ，缝了四针啊，不是水瓶座，是真的水瓶，好不好？哈，哦，你的脚跟腿。哦，你是水瓶座耶！你本身就是水瓶座，难怪你的脚跟腿很容易受伤，因为水瓶就是管脚的啊。所以如果有一个人很喜欢收集鞋子啊、哦，我就会我就会问他的星盘，就是是不是双鱼座，或者是他的星盘里面双鱼一定很强。你知道星盘中有什么分数会导致刀火烫伤？一定是跟火星有关，这、就是第一个。第二个，我一直注意到他的问题都来自于他那个腿。那我于是看一下小卡，小卡的分享还不够哦，还没有完哦。但是小卡的火星是在二宫，而且是水，就是水瓶座，哈，就是水瓶座。所以你的脚应该很容易受伤。嗯，虽然它不是在一宫，如果在一宫的话，你一定是有可能是主动惹祸。可是，在二宫的话呢，表示你的身体是蛮容易受伤的，就的确很容易有刀火烫伤的迹象哦。在二宫跟六宫都很容易，所以你要特别小心哦。然后小卡分享说：“呃，一年之内还连续出车祸六次 ，Oh my God！ 而且都是对方违规，就是你身你的身体有招惹祸端的体质。<笑>哎，你要不是这个体质，你就是一个很会花钱的人，因为火星在二宫的关系哈、哦。比如说花钱很冲动，花钱消灾，或者是的确有点破财哟。好，再来。”呃，你也分享了，从小到大非常容易受伤，可是复原力也很好。像手背有被烫到黑掉，但两周内就脱皮长出新的，或者是被割到很深的伤口，正常人要两周才结痂，可是你四天就可以结痂了。的确，的确，的确很好。谢谢你的回馈，因为火星在二宫也代表你的肉体是很活跃的。那我以前每次在行运讲到这个的时候，我也会告诉大家，它非常适合健强身健体啊。就是火星走到我们二宫的时候，呃，你通常减肥也比较有效果啊，有效率啊，或者是运动的效果很好。你想减脂，可能也哎、欸、很快的把数字给减下来，或就像你说的，你本命带有火星二宫，所以复原能力超好的。那你就要好好维持自己的强项哦。通常这样的人呢、哦，你也比较能够运用你的身体去做什么事情。比如说，你的动作可能就比别人敏捷，或运动能力超超高，哦，去赛跑可能也跑得蛮快之类的。希望小卡再跟我们分享是不是这样哦？老师，所火星什么时候才会走到二宫？<笑>火星啊，呃，通常会一个多月哈、呃、走过一个星座，然后只有去年呃，因为逆行的关系，他在母羊座待待了半年，待了很久。好，他是谁的二宫呢？双鱼座的二宫。所以双鱼座去年下半年已经二宫了。那我们想请双鱼的卡罗分享，去年下半年你有没有很会花钱？花超多，花超多的，有没有常受伤？有，有，对，因为卡罗，我们最明显的看到他的社群分享，就是他在跳钢管舞。嗯、你看，整个火星二宫的时候，他都在跳钢管舞，然后身体就会哦，嗯、那你有没有瘦很快？哎、欸，好像没有。<笑>嗯，嗯 <Okay. S 1>、呃，他在身体方面的，<笑>他在身体方面的强化是强化了他的健壮度。<笑><笑>好的，这一题过了啊、哦。好的，好小卡加油哦，你也可以来强身健体一下。好了，我们讲了几个倒霉鬼之后，终于来了幸运儿了。Naomi，Naomi Naomi 在云林，二十三岁 ，Naomi 是双鱼座，她分享了一个神奇的故事。其实我觉得双鱼座身上都会发生很神奇的故事。因为第一，我我认为啦，双鱼座，你作为十二星座的最后集大成的星座，你们身上本来就有一些很神奇的不可解的事情。因为在你们身上的功课，有一点像老僧，嗯，你们可能年纪很轻，可是可能就呃，能够看事情看得蛮透的。当然，最不好、最不好的双鱼就是你成为别人的课题，好不好？你你如果要让人家伤脑筋，应该也是让人非常的伤脑筋啊、哦！双鱼座的守护星，呃，海王星嘛，我们都知道。可是海王星被发现之前，你知道是谁在守护双鱼座吗？那就是木星。所以其实双鱼的身上是有 lucky 的特质哦，好不好？ n a m i 说：“我是一个鸟奴，好养了三只宠物鸟。鸟是好奇妙的生物，它们介于狗跟猫之间。我我我只记得小学课本的时候有。”呃，说鸟儿浓鲜合度，增一分则太肥，减一分则太瘦。啊，就是古人的文章这样形容鸟啊，这是我以前念的课本、啊、从此以后，我每次看到鸟，我都觉得他们真的是上天做出来的精品。那他小时候呢，有救过受伤的野鸟。从此以后呢，朋友就常常，可能他就很爱吧。那朋友就会 take 他一些跟鸟有关的商品啊。那如果有鸟的商品的抽奖活动，他都会参加。那因为疫情关系，他人不在台湾啊，好不容易回来了，发现家人帮他收到了一大堆包裹，拆封以后发现有什么鸟的明信片啦、鸟的羊毛毡啦、鸟图案的 T 恤啦，所有的奖品都是他参加的鸟抽奖得到的奖品，也就是他所参加的每一个。抽奖都中了，只要跟鸟有关，但是只要跟鸟无关的，通通都没有中。这是不是很神奇？我觉得双鱼座身上都会发生一些很神奇的事情，也就是这个缘分是不可解的。其实我觉得，当你意识到有这个缘分以后，你跟鸟就更有缘分了。二零二一年会瘦十公斤的小妮。哦，这是你的署名吗？哦，不是，你在许愿啊？啊、哦，抱歉，小尼四十岁，你已经连续十八年中发票，靠！我连续二十年写书，你连续十八年中发票，<笑>我我比较想当你好不好，好吧？嗯，小尼运气这么好。咦，你也是双鱼座耶！哦，你月亮还天蝎座，你也是水星双鱼。其实我个人觉得啦，不是双鱼特别的幸运而已哦，还包括我觉得双鱼很敏锐，很会观察，然后也很会归纳，所以是这一个归纳能力让很多双鱼座显得很幸运，因为你们的幸运可以表述出来嘛。我觉得射手座也很幸运，但是射手座自己通常不觉得，他们通常就糊里糊涂就过去了就觉得这不是很正常吗？其实一点都不正常耶哈、yeah。那小倪就分享说，嗯，你连续中了十八年发票，每期都中两张，每一期哦，上一期还中了三张，最厉害的一次是怀女儿的时候，一边摸肚子一边对发票，中了五张哦，这很令人嫉妒哎、欸。连续十八年，那你总你有没有累积过你中了多少钱啊？<笑>还是每次都只中两百？只中两百也很厉害哎！一个月呃两个月兑一次嘛，对不对？對啊不,简啊、不简单。不简单，十八年乘以<笑>我乘以六，六二十二，一百二十次，一百二十次，如果每次中个四百，一百二十次乘以四百，哎，一百二十。四十三万，十八年来中了四十三万哦，哇哦，这还是不错的啦。然后你希望哦，小尼说希望可以帮公益单位兑发票，发挥很会中奖的长才，让他们有更多的奖金做公益。谢谢小尼，你很棒哎、欸，你很棒哎、欸。你知道吗？像我这种很乐观的人呢、啊，我就会觉得，哎呀，大家能够度过二零二零年就已经很不简单了，真的不奢求太多了，是不是？二零二零年就是一个没有逻辑的年嘛，很多年轻人就这样走了，骤然的、没有前兆的，让我们感受到人生无常的，所以。呃，命运在告诉我们要珍惜当下，珍惜每一刻。希望大家都有收到这个讯息，好不好？然后我如果是一个幸运的人，我也把我的幸运分享给我的唐扬鸡酒屋的听众们。祝你们每一个人都很幸运哦！我们唐扬鸡酒屋下一次见了，拜拜。